0: Hmm. Jonáš Čumrik je multitalentovaný rodák z malého města Třebechovice, odkud se v roce 2013 přestěhoval do Prahy, kde ve svých 19 letech začal svou repovou hudební tvorbou dobývat YouTube pod pseudonym Johnny Machet. A v téže roce vyhrál i Zlatého Slavíka. Slušný. Jonáš nám byl pro Actin doporučený jako odborník na influencery a sociální sítě zhruba dva roky zpátky a tak jsem se k němu dostal. Říká o sobě sice, že je influencer v důchodu, nicméně pořád pravidelně ovlivňuje stovky tisíc lidí, zejména skrze svůj Instagram. Jeho nejúspěšnější track se zblázním má přes už 20 milionů zhlédnutí na YouTube. Přesto Jonáš YouTube pověsil na hřebík a začal vracet do komunity, například prostřednictvím autentické předvolební série videí z politiky, která pozbírala pozitivní ohlasy a stovky tisíc views na Instagram Reels. Jonáš není učí na Karlové univerzitě, dělá IdeaMaker a multimediální agentu ŘEKAT 83 a dává potřebný support své sestře Karolíně a jejímu projektu HeyFomo.cz, což je mediální zpravodajství nejenom pro generaci Z. Tohle je Michalový podcast. Podpořit ho může skrze subscribe, follow nebo nákup na Actinu čímkoliv z našich produktů pod značkou WillGain. A nyní, drazí posluchači, právě začíná konverzace s Jonášem Čumrikem. Přeji příjemný poslech. Teďka jsme oslovovali někoho a on vůbec nemá čas. Aha, asi dělá. Víš, ale ne, to nebyl. To nebyl <laughs> já vím, uh, že nemám Lukáš. Dechle, to ten člověk, který nikdo, nikdo jiný prostě. A já říkám, hm, jasně, jako nemusí mít čas, ale asi bys to udělal, kdybys to fakt chtěl. Kdyby chtěl, že jo? <laughs> no, víš, že. Uh, to se používalo tak v roce 2000. Jakože nemám čas. Že jsem za neprázdněný tolik, že jsem Jo, jo, takový můžem. to, že hele, já, já jsem prostě nonstop busy a tak. Jako já vím, že, že lidi jsou busy, ale m, všichni máme jako stejn, ten den stejně dlouhý, že jo? někdo nespí, někdo fetuje víc, jo? <laughs>
1: to já nedělám, ale to má priorita. Kdo chce, čas si najde.
0: Ano, ano. Jo, jo, Děkujem. normálně už, už my už jako jedeme. Však, <laughs> však to znáte, ne? Úvod bude až potom, ten ti dělám custom. Okay. Pro, abych se víš, hezky o tebe řekl, jako kdo seš, představil mm-hmm. tě a ne takový to, že tady budu blekotat jo. jak rádio, dvě minuty, ty si budeš na mě dívat a to. A znervozňovat tě. Nemohu no a ne spíš tebe, nechci tím zner- znervozňovat, Já víš, aby jsi s jako moc dobrý. Jo takhle, <laughs> dobře, tak. Ale pak, stavu, tebe ale pak z tebe udělám superstar, neboj. <laughs> No, co, prosím tě, co řešíš potřebná? Ty máš, ty, ty řešíš nějak to hej FOMO? Ne, 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 to prosím
1: tě, to je nebo mimochodem skvělý no. projekt, ale dělá ho moje sestra. Jo, moje a ty tam mě... vůbec nehraješ. Ne, vůbec. Já s tím nemám nic společného, já ale jsem tak vlastně občas dáš nějaký typ, ne? Ne, to, jako... ale to bys mohla dělat líp tady. Jako co? takhle, kdyby stála o radu nebo o pomoc, tak samozřejmě jako starší brácha, mladší že poradím, pomůžu, když, když to budu jako moc když to zvládnu. Ale já si myslím, že ona si tam vybudovala tak skvělý tým, který vlastně moc rád těch nás, starých boomrů nepotřebuje.
0: Nevěříš tomu, jo? Ne. Máš super názory. (těk) Dobře, tak děkuji. A máš, co co dá, té Gen Gen Z, prostě magazín, teďka vím, že tam bylo hromada informací o Ukrajině, že prostě, jako že vy, no tak tvoje ségra přes Heifomo jako vysvětluje, nebo prostě dělá zpravodajství, nebo tam jsou
1: jako cool věci, informace, influencři. Kdybych to měl nějak schrnout, tak řeknu vlastně, že to je oh, že to je webová stránka, je to médium, takhle. Hej FOMO, je médium pro mladý lidi, což znamená, že oni píšou o všem, co mladí lidi zajímá, což v nějakým průřezu může být well-being, bude to sport, bude to jídlo, bude to cestování, bude to mentální zdraví, mm-hmm. o, bude to udržitelnost, hudba, moda a vlastně e-sporty a tak dále, jako těch témat tam je spousta a oni vlastně mají velice mladou redakci, mladí lidi, který tvoří znamená kolik, lidi. znamená 18 a, let? Jo. To, jako jsou tam lidi, podle mě, který teprve čeká maturita, jsou tam vysokoškolští studenti a myslím si, že třeba jsi nejstaršímu, já nevím, jestli se Agri je třeba nejstarší, takže jí je 25. Letos bude slavit hmm. v květnu 25. Crazy, plus minus rok tam někdo může být starší, mm-hmm. jo, ale jinak fakt jako mladý tým a ona přišla se skvělou myšlenkou, že hele, chybí nám médium pro nás mladý, protože mm-hmm. s náma neumí lidi komunikovat, vůbec nepíšou o tom, co nás zajímá, nás politika zajímá, ale nikdo o ní neumí mluvit tak jako, aby nás vtáhl do děje a mně to přijde škoda, tak jsem se rozhodla, že postavím médium, který se tomu bude věnovat. A řekl bych, to že půl tam, roku ale... se tomu věnujou. No. Mm-hmm. A má je to, to už nějaký? Hele má, ale já nechci líkovat ty čísla, pro samozřejmě v rámci rodiny spolu jo. sdílíme, když se nám něco povede, jako to nadšení. Aha. A to si myslím, že třeba by spíš měla prezentovat ona. Jakože, kdyby náhodou se ona do toho podcastu, tak no, aby tak. ona měla to překvapení, Hele, že. Já jsme se čtený nebudu to... opakovat.
0: Tenhle podcast je na začátku a samozřejmě bude dobrý jednou, což záleží na um, uh, uživatelích nebo subscriberse a podobně. Nicméně ty jsi ještě, uh, třeba to přijme, to já to zkusím každopádně. Ty jsi ještě CAD83, to je nějaký projekt. Prosím tě, vysvětli mě to, co tam děláš.
1: Ale uh, funguju vlastně to experimentální brand, představ si to jako komunikační agenturu, kdy jsem na pozici ideamakera, A v jednoduchosti vymýšlím věci pro ostatní. Pro klienty. Přesně, častokrát v digitálním prostředí, komunikační linky, aplikace trendů. A když se něco děje, jak oni to můžou využít na nějaký cestě, na který jsou. Mají nějakou strategii dlouhodobou, který se držejí. A já jim říkám, hele, je tady tato stanovinka, nebo objevilo se tady tato téma, který vy můžete uchopit, protože se to týká vašeho záměru, který máte. Třeba v rámci t pomáháme s nějakou ESG, strategií ohledně udržitelnosti a tak dále, CSR, aktivity, dobročinnost vůči jako společnosti, ve které se nacházíme a ve které žijeme. A moje práce je vlastně jako přenášet tyhle podněty a ukazovat, jak jdou aplikovat v tom digitálu. Mm, a baví tě to? Miluju to. Fakt? Mm, já, já bych to fakt jako nevyměnil, Tyfala. asi bych to nevyměnil, protože... šťastný člověk vlastně, nebo ne? A, jako, to, to, je, to je složitý, definice mm. šťastného člověka je podle mě hrozně složitá, ale v rámci toho, čím trávím svůj čas, si myslím, že jsem si našel to, čím bych ten čas měl trávit.
0: Co krom práce děláš ještě? No, Já tak... jsem koukal, že nebo čet, nevím, <that-> jak je to stará, ale No, o, no něco, něco dělat musíš. Jsi ještě aktivní v gamingu trochu nebo, nebo už vůbec? Hele,
1: oh, v, 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 v jako vytáhl tady, oh, jak jsem říká Petra z š, oh, šuplíku, <that-> oh, ale. Oh, kdy dřív jsem hrával o dost víc než dneska, Právě jak se ptal, co děláš mimo práce, tak v současné době nemám moc prostoru na to věnovat se jiným věcem, protože jsem dost pracovně vytížený. ale když už se jako na něco čas najdu, tak je to spíš nějaká jako aktivita, ať se hejbu. Dřív to byl fakt jako Fortnite, Lolko, já jsem hodně hrával třeba jako v devátý třídě a na střední World of Warcraft, ale teď už se k tomu tolik nedostanu, takže jako... Mo- ale něco ti to dalo. Ne? Ježišmaré, ano. Myslím, jako jako tomu naučit. třeba lidi podle mě, zbyt, nebo někteří lidi, podle mě zbytečně odsuzujou právě hraní počítačových HR jako v onlineu. Já si myslím, že třeba World of Warcraft, když jako si zamyslím sám nad sebou, kdy Jonáš, 14 let, 8. třída, Hrál hru, kde vlastně musel korigovat 25 lidí, protože jsme jako v rámci gildy, což je nějaký uskupení party hmm. hráčů, šli raid, což znamená, že 25 lidí se rozhodne, že porazí nějakou nesturu. Musí to znít divně, když tohle vysvětluje 30-letý člověk. Ale vlastně najednou tam máš takový ty prvky, které využiješ potom v svém životě. Organizaci, komunikaci, strategii. Ale jasně, je to trochu jiný, než stavět komunikaci firmy. Ale furt musí zorganizovat 25 lidí, kterým rozdáváš úkoly, hlídáš, ty úkoly plnějí, protože když je nebudou, tak umřete jo. všichni. Takže tohle mi to podle mě dalo. Je a
0: e, vem si, že tenkrát se veškerý aktivity organizovali e, naživo, ale ty se tenkrát už vlastně zorganizoval přes TeamSpeak, nebo Ventrilo, nebo něco. Jasně, jasně přesně tak. A teďka si myslím, že teďka to můžeš využít, protože teďka se to používá, teprve. Jo, máš tam teda video, to jsi tenkrát viděl akorát ty panáčky, že ty jejich avatary, ale... Ale jo, já tomu taky moc e, brutálně věřím, ale všetko má svoje, že jo, stránky i pozitivní stránky, ale asi na každémě, co si z toho vezme, jestli si z toho něco vezme, spousta lidí z toho nevzme. ale tím, že z, jestli zved nějaký ty akce, tak je to asi známka nějakého jako leadershipu už, už tenkrát nějakých ambicí, si myslím.
1: Já jako nerozumím tomu, ale z nějakého selského rozumu si říkám, že vlastně i hraní určitých her. Mi vlastně něco jako do toho života dalo. A je to podle mě stejný jako přístup k sociálním sítím, kdy já když se vybavím rok 2008 a když lidi vnímali Facebook jako platformu, kam můžu nahrát fotku svýho psa nebo fotku s kámošema z párty, kde jsme úplně vyndaný, založím skupinu a nevím, nebo o lajku skupinu máme rádi psy, nebo máme rádi víkendové párty. Tak tohle je podle mě jako jeden přístup, který jsem mohl mít v té době k sociálním sítím. A zase já už v té době jsem si říkal, jo, ale tak nejde tam něco dělat, nejde tam něco vytvářet. Když mám třeba něco sdílet, mám to sdílet ve dvě odpoledne nebo o půl večer, mám to sdílet mm-hmm. v pátek nebo v neděli a vlastně snažil jsem se jako přemýšlet nad tím prostorem nějak jako využít a to stejné bylo i u té hry, že já jsem jako nepřemýšlel nad tím pání, ať mám o, nejlepší gír výbavu na postavě, ať to jako vysvětluji posluchačům, ale vlastně mě bavilo... O, ta práce s těma lidma a říkat si: jako, Pojďte, složíme partu pěti lidí a zvládneme tamhle to, mám novou strategii, zkusíme ji jako využít. A možná vlastně ten leadership už vzešel v osmý třídě z hraní počítačových hry, No,
0: mm, a ty ten, uh, protože já si tě pamatuju, že jsi byl jeden z těch prvních na YouTube, co vyrostl. <laughs> docela dost. Tak to bylo přitom, nebo to bylo potom, ne? Hele. Nebo při přitom, asi.
1: Já si myslím, že když jsem tvořil obsah na YouTube a psal písničky, nebo psal no. rap, nevím, jak to mám dneska nazvat, abych neurazil posluchače, že se, od jsi se nepoval, jako zpíval, zpíval <laughs> psal to neuměl, texty, ale uměl. A, a, a hudbu jsem si stahoval z internetu, protože jsem na to v té době neměl peníze, abych to kupoval od Beatmakeru jako v Čechách. Pak samozřejmě no. už se polepšilo, ale
0: to je příběh dlouho. No ale ty jsi tam byl masivně úspěšný. Jako, a teď už se tomu tolik nevěmeš. Ne,
1: já, já jsem s tím vlastně přestal, dva, tři roky dozadu jsem si řekl stačí, já už mm. jsem si jako užil svý, vyzkoušel jsem si tu hudební kariéru v uvozovkách, je čas se posunout dál.
0: Ale jak těžký je to odložit, protože ty tam máš snad 300 000 subscribers mm-hmm. a jako sem tam tam furt ještě něco dáváš, myslím, jednou za čas, ale ty se úplně jako proměnil. Mně přijde, že ty jsi byl, víš, ne, ale ty jsi proměnil jako celkově, jako člověk. Já bych tě ani jako nepoznal, protože já jsem tě vždycky měl zafixovaného jako no. takového toho, víš, funny a velogy a takový ten kluk, co prostě, víš, takový ten klasický youtuber, mhm. ale ten z té první generace, víš, a ty holky tam a to a ty, a vlastně se podporovali navzájem, a pak najednou začneš dělat politiku prostě a, a projekty a, a vyjadřovat se k věcem, jak kdybys úplně jako změnil a, a nevím, já si myslím, že jsi to měl vždycky nějak jako svým způsobem v sobě, že se, že až teprve jako v posledních letech jsi
1: možná víc sám sebou a předtím jsi nebyl tolik sám sebou nebo? Ale já bych to spíš vysvětlil tak, že vlastně na počástí cesty, jsem se nějak vyvíjel. A když mi by bylo prostě 19, tak uh, jsem v 17 jsem začal motat kolem hudby, v 19 jsem začal vydávat první jako písničky na internet, první jako hudbu, která jako vlastně na YouTube jako HZM. V jedné jsem vydal se s blázním, který vlastně dneska má 20 milionů přehrání, Aha. což je pro mě jako úlet. Četá, pro kluka se bychom chovit s A uh, Zdravím Petra Simona, který to natočil. Děkuju, kamaráde. A uh, To bylo vlastně nějaký období, kdy já jsem byl na střední škole a věnoval jsem se hudby, pro mě to neuvěřitelně bavilo. Chtěl jsem si vyzkoušet vlastně jako ty procesy té tvorby, víš, jak vzniká natáčení videoklipu, jak jde to natáčení videoklipu, jak napsat písničku, že prostě dorazíš někam, nevím, z východních Čech na do Karlových varů. Přijdeš na pódium a lidi znají tvý texty. To bylo jako nepopsatelný hmm. zážitek, kdy prostě vyprodáš klub a ty lidi jako zpívají to, co ty jsi napsal, doma v pokojíčku po tom, co svipl World of Warcraft, jo, <laughs> protože jsi říkal, tak zkusím něco napsat. A takhle byla jako nějaká moje cesta až v a, a, 24 ne, ne, letech. chybí ti to? Nebo jako takhle, občas mám nostalgickou chvilku, že hmm. jednou za rok si třeba poslechnu svůj album Snílek, častěji než jednou za rok, třeba nevím, dvakrát, třikrát do roka si fakt pustím se zblázním, zasněju si si já, když byl mladý, to bylo skvělý. A, ale vlastně ne, já jsem, si jako, já jsem si to fakt užil, já jsem mezi, já nevím, 50-80 koncertů ročně, třeba tři roky v kuse, což prostě jako jsi každý víkend vytížený do toho škola a tak dále a mám skvělý zážitky s kamarádama, na který vím, že budu vzpomínat jednou v důchoděku a doufám, že se s kámošem a budeme potkat, a budem si říkat, jo, my když budeme mladý, to byla saranda. Ale počas té cesty já jsem třeba ve 24 úplně omylem měl první přednášku o sociálních sítích. A po té jako hmm. fakt řekli, hele, jsi tady jako divák, ale máme tady 20-minutový blok. Nechceš nám říct o tom, jak ty využíváš sociálních sítě k propagaci svý tvorby. A jsem říkala, hele, můžu, když to někoho bude zajímat, proč ne? Já jsem měla, nevím, to bylo asi třeba na 10-15 minut, ale po té přednášce se nám nikdy nezapomenul. Za to přišel jeden pán a říká: to bylo jako absolutně skvělý. Kdyby tady byla moje šéfová, tak já jsem bez práce, protože ty toho o sociálních sítích víš jako já. A já jsem řekl, OK, tohle je pro mě jako zajímavá informace, možná bych se tomu mohl věnovat, protože jsem stejně vždycky tu hudbu tlačil jako přes social. Tak jsem se o to trochu víc začal zajímat a dopadlo to tak, že vlastně já jsem pět let fungoval jako freelancer pro nadnárodní společnosti v rámci komunikace na generaci Z, že jsem jako vlastně pomáhal, že jsem byl mezi firmou a agenturou, takový ten nepříjemný člověk, který říká, hele bacha, tohle vás chtějí odrbat o peníze, tohle nebude fungovat, prodávají vám zadíce v pětli a tak dále a naopak jsem jako vymýšlel, jak to jde udělat líp. Až jsem vlastně po těch pěti letech si řekl, i tohle stačí, Chci si vyzkoušet jít poprvé do práce a teď rok chodím do práce. A přesně jak vlastně byla tato cesta takhle různorodá, tak se z toho kluka, který říkal, se zblázím, jestli to takhle půjde dál a nevím co. Stalo to, že jsme vlastně minulý rok o, jsem se vrátil na ten YouTube, ale ne, abych točil pět mých oblíbených tenisek, nebo co číst za knížky nebo kde jíst v Praze, tak jsem spíš natočil jako blížej se volby a já si myslím, že by někdo měl to téma zpracovat pro mladý lidi, kteří jsou třeba nerozhodlí Jestli se to povedlo, Necháme se na divácích, co to viděli. Hmm.
0: Proč myslíš, že u tebe se vyrojilo v hlavě ti tady to, že chceš dávat zpátky nějakým způsobem relativně jako hodně brzo? Že spousta lidí, víš, dělá ten, víš že začnou YouTubem a dělají to deset let, což ty nejseš ten typ, který by u toho nevydržel, ale ty jsi jako rozhod
1: to nedělat. A nevím, jestli třeba výchovou, víš, jako vlastně rodiče mě k něčemu vedli, nějak nějako motivovali, ať přesně takový, jako je to ohraná fráze, ale dělej, co tě baví. Nejdřív jsou povinnosti potom zábava, ale když už se něčemu ve volném čase věnuješ, tak vlastně bys z toho měl mít radost, protože ten čas je nějakým způsobem omezený, tak ať ho nestrácíš nad blbostma. A já díky bohu tím jak jsem jako různé věci zkoušel a pracoval na různých projetek, projektech, tak jsem měl možnost si vlastně v určitý fázi vybírat. Víš, jako když někdo přišel a řekl: Chceš spolupráci s tímhle alkoholem? Když jsem byl třeba influencer, a já jsem říkal: Hele, já nepiju, nepotřebuju peníze, protože si je vydělám jinak na jiné spolupráci, tak jsem nemusel se zaprodávat, což podle mě byla hrozná hmm. výhoda. V rámci klientské firmy, tak vlastně tím, že o mě díky bohu byla poptávka, tak jsem se taky mohl rozhodovat, pro koho budu pracovat a pro koho nebudu pracovat. A tohle mě možná vlastně jako všechno, tenhle ten souhrn, výchova, ty možnosti a to, jak jsem tomu šel naproti, o, dalo vlastně nějaký ten cíl. Jako věnuj se tomu, dělej to tak, ať tebe to baví a tak, ať si, jednou může, ať si sám na sebe můžeš podívat a, a říct si, tyjo, nebyl jsi jenom člověk, který dělal reklamu, já nevím, na zubní kartáčky.
0: A kdy tam byl, kdy byl ten moment, že jsi řekl ty, ale mě už to nedává, mě už to nedělá tu radost, jako byl tam nějaký zlom nebo. Jo.
1: Byl no. po písničce, kterou jsme vydali s Reginaldem a Candymaidem, která se jmenuje Snapchat Instagram, tak uh, my jsme šli do toho, že uděláme písničku s Tomášem Reginald, uh, která do týdne bude mít milion přehrání, v době, kdy já jsem rok byl vlastně neaktivní na internetu. Že jsem říkal, hele, pojď, já se vrátím zpátky jako hudebně a zkusíme udělat song, natočit na to videoklip, kdy vlastně, jako v, já nevím, co to bylo třeba 217, 218. Do týdne prostě budeme tam mít milion přehrání. A on, jo super, to je výzva, pojďme jako nad tím přemýšlet, pojďme to jako udělat. A přistupovali jsme k tomu, jako k produktu. Vybrat hudbu, napsat text, natočit videoklip, do toho videoklipu dát jako různé maličkosti. A když se tohle to všechno stalo a my za šest dní měli milion, tak já jsem si řekl, ty to je fakt jak baťa cvičky, a teď buď můžu sedět tady, jak žába na pramení, a sekat jeden song za druhým, nevím, 3, 4, 5 písníček ročně, monetizovat to, vydělávat to, ale mě by tohle nebavilo. Já bych a... se vlastně neučil nic nového, protože teď jsem ve světě, kde furt musím dávat pozor, vnímat ty věci, protože doba je hrozně rychlá. Jednou mi samozřejmě ujede vlak a možná budu litovat, že jsem neskončil jak rytmus, kdy jsem mohl fréřit hodziny a tak dále. Ale teď mě víc baví to, že vlastně posouvám sám sebe a učím se novým věcem.
0: No, možná, možná je to tím, že jsi řekl, o tohle už umím, teď, se, teď je čas naučit se něco novýho uh-huh. a nezůstat jenom možná v té jedné škatulce, protože to je dost unikádní u tebe, že už jsi naučil spoustu věcí a vlastně víš, jako když uděláš za 6 dní milion, tak musíš mít v hlavě hype prostě. Ale vál. to milion views, ne milion peněz. Milion peněz? Ne, je to milion views, no. ne milion peněz. Já vím, ale tak jako monetizovat milion views to není asi zas tak těžký něčím jiným potom. Ne, to
1: určitě to jsou jako další jo. věci. Přesně, merchandise, koncerty, nebo přednášky, cokoliv vlastně. No, ale ty jsi řekl, ne,
0: já to jako teďka, protože to budu sekat jak baťa cvičky a to mě jako nebude naplňovat, tyjo, uh-huh. to je... To ale třeba ten, teď mě napadá ten Jirka Král, nevím jestli to tady taky sekl s YouTubem, protože byl nějak jako psychicky z toho už vyčerpaný. tak co si o tom myslíš, je to realita toho, že ten tlak na ty, na ty creator je takový, že furt musím tvořit a, a dělat vlastně, vlastně podle toho algoritmu jako content?
1: Přizpůsobovat se vlastně. Ano,
0: přizpůsobovat se a vlastně nevím, jako přicházet za svou duši, tjo, nebo něco takového, protože oni musí, oni ví, že musí engaging, oni musí dělat ty thumbnaily specifické, uh-huh. mít na nich ty výrazy. a tak dále. No, ano, clickbait-y. víš? Ale já,
1: já si myslím, že on taky dospěl prostě do nějaký fáze, kdy si řekl, tak buď to budu takhle dělat přesně dalších 10 let, protože mě ty lidi sledujou a budou mě sledovat, protože jsem prostě Jirka Král. A nebo zkusím něco nového a tak vlastně založil Social Park, což je podle mě kontentová agentura, firma, která vytváří obsah na sociální sítě pro různé firmy. Jo. A já si myslím, že to je přesně nějaký, nějaký druh dospívání, že taky už v tom byl tak dlouho, že si říkal, není čas jako změnit to prostředí, ať jako člověk jako nevyšumí tím stylem, že najednou bude jako prázdná schránka, která něco dělá hmm. automaticky, já, já ne, nevím. Není
0: to možná i trochu tím, že ten český rybník přece jenom není zase až tak velký a vlastně se tím YouTubem, ty se tím asi nějakým způsobem uživíš, na druhou stranu není to tak, jako kdybys byl v angličtině a sledoval tě celý svět prakticky, Což omezený
1: tím jazykem částečně. To seš, rybník je doopravdy malý, takže se buď všichni znáte, máte rádi nebo nenávidíte, to jsou prostě fakta. Na druhou stranu, když to děláš dobře, tak se tím uživíš fakt královsky. Že dneska já jsem se viděl koncem minulého roku před Vánocem s kamarádem, který se na YouTube nevykašlal, věnuje se mu taky leta letoucí, a říkal mi: Hele, neměl se z toho vzdát, protože já ti řeknu, že každý rok já zdvojnásobuju svoje příjmy. Hmm. A to jsou jako astronomické příjmy. Takže on a spousta dalších je vlastně jako důkaz, že se dá živit touhle tou tvorbou. Velice slušně. Jsou motivací pro ty mladí, že vlastně když se na to nevykašlou, tak můžou dospět do nějakého bodu, kdy mají silně nadprůměrný příjem. V České republice. A pak už je podle mě jenom otázka, jestli to doopravdy člověk dělá kvůli penězům, anebo kvůli tomu, že ho to baví. Proto u tohohle mého kamaráda je vidět, že ho to prostě furt baví. Víš, že ho jako naplňuje ta tvorba, přemýšlení nad tím, co bude točit. A když se podle mě tohle s člověkem nevytratí, jak je to super. Co bylo nejhorší na tom všem? O... Co tě nejvíc to, to, to je dobrá otázka. To je fakt dobrá otázka, protože já si myslím, že jak jsem byl mladý, tak když v 21. Asi, asi vlastně jako ta nenávist na internetu. Oh. Že, že já jsem v tom mladém věku nevěděl, hmm. jak se mám bránit lidem, který jsem nikdy neviděl. Oni neznali mě, já neznali je. A nechápal jsem, že jsem vůbec si nedokázal představit, proč když je tady nějaký Jonáš Střebechovic, který dá nějaký video na internet, tak se někde najde někdo, kdo si ho pustí a napíše tam, nevím, hele, buzeranté vrať se zpátky do křoví. A já si říkám, proč, proč tu energii jako věnuješ něčemu takovým? Tak si to nepouštěješ. Víš, jako nikomu to nenutím, neříkám, že jsem nejlepší, neříkám, že to musíš vidět, ale stejně tomu věnuješ ten čas a děláš to. A to jsem vlastně jako tenkrát v té době nechápal. A to byla asi jako jediná negativní věc, byl ten přístup jako cizích lidí za tou klávesnicí. No dneska už se tomu hmm. směju, protože prostě trollové, internetová poplac, víš, jako člověk jak dospěje, tak mu to najednou všechno dojde. Ale tenkrát to bylo takový, že jsem si říkal, proč sakra? Jak zletí to pod kůži, že. No bylo to nepříjemný, mm. fakt jako nepříjemný, víš, že jsem se říkal teď, já přece nedělám nic, co nemůže dělat kdokoliv, Právě. a proč jako mě vlastně to nadává, tak to neposlouchejte, nebo nechoďte na moje koncerty, nebo no, já nevím. Ono se říká, že haters are just confused admirers. To bylo moc anglicky na mě. No, že že
0: haters jsou vlastně jenom z... Um, um, ne, znepokojení, ale nevyznají se sami v sobě uhum. a vlastně tě obdivují, nebo jako skrytí obdivovatele, tak. Asi, kteří akorát ale, ten obdiv dávají trochu jinak jeho. Oni, jo, a třeba na Twitteru je ten fenomén ohromný, že na Twitteru je ohromně jako toxická um, kultura, mně přijde, že protože každý tam může psát a, a to, ale když ty na nějaký ten hate zareaguješ, tak často oni úplně otočí. A vlastně ti napíšu, že jsi skvělej. Bo mnohdy se to stane, stane mm-hmm. takhle. Když je to někdo fakt populární mm-hmm. a reaguje přímo ten člověk, tak to mnohdy jako dokáže otočit, což by jenom potvrzovalo tu myšlenku, že oni jsou akorát jako confused a, a To, že to, vlastně mi potvrdí
1: jako spousta influencerů, kdy já v době, kdy jsem byl jako sledovaný, o, jako populární, nebo nevím, jak bych to nazval, tak fakt vlastně stačilo toho člověka, co veřejně mě nadával, přenést do DMs a napsat mu soukromou zprávu, jako, čau, prosím tě, nerozumím tomu, proč mi takhle jako nadáváš. Můžeš mi to vysvětlit? A, a ta odpověď byla vždycky stejná. Je yeah, na zdar, ale já jsem to tak nemyslel, víš, jako vůbec to tak neber, já to smažu, to, to tak až nebylo myšlený. A jak se máš, kdy bude nový song a kdy přijedeš k nám do ostravy a, uh-huh. a co tohle? A koukal jsem, víš, a přesně a najednou už rozvíjel tu konverzaci. A, a jako klasický krizový management, dneska, taky. dneska to umím pojmenovat a umím to řešit, ale tenkrát jsem s tobou úplně nešťastný. A to je prostě přesně jednoduché. Odtáhneš toho člověka do soukromých zpráv, aby prostě nedělal ten bordel v tom veřejném prostoru. A tam ho takzvaně jako utavíš, prostě budeš si s tím povídat tak dlouho, než on jako to vzdá, když to řeknu hnusně. Hmm. A když jsi slavný člověk, tak vlastně častokrát ti stačí poslat jednu zprávu a on úplně otočí tak, jak si ty řekl. Hmm. Že vlastně najednou rád, že se ho někdo všímá. Jako je to zlý, ale osobní zkušenost vlastně moje taková byla, no. Hmm. A pak jsou samozřejmě zarytí odpůrci, kterým vadí úplně všechno, protože jim člověk je nesympatický, ale tak sto lidí z chutí a tak to prostě v životě bývá.
0: Nešťastní ne. Nešťastní nejhlisti, dobře. Ale s nimi asi blbě argumentuje, pro ně je
1: všechno hovno. To už je pak ztráta času. Je, no to no asi. Tím, 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 že s tím vlastně vedeš tu konverzaci v těch soukromých zprávách, tak vlastně zamezuješ tomu, aby oni budili tu negativitu vlastně veřejně a tím jako podporoval další, který by se třeba k tomu přidali. Hmm. Takže eliminuješ problém. Pravděpodobně jich chybí láska. Co myslíš? Nedokážu ne? posoudit. Ne? ne nedokážu že posoudit. často
0: lidi, co, co mají lásku v životě, no. tak vůbec nemají touhu rozšiřovat hate,
1: protože jsou happy. Ty jo, j- no tohle je zajímavá <hý> úvaha, protože já tu úvahu v Čechách uh, spíš pokládám jako, že když když má člověk, a teď nechce, aby to blbě, ale když má člověk dostatek peněz, aby dokázal zabezpečit sebe na určitý úrovni, tak v tu chvíli nemá potřebu se zabývat někým jako cizím tímhletím negativním způsobem. Hmm. A to se mi ověřilo v rámci jako kultury, že jakmile interpret začal vydělávat dost peněz, mít dost uh, diváků na svém koncertě, tak přestal řešit jako ostatní rapery. Víš, že najednou Má prostě ztratit
0: asi. V tu Už. chvíli. Hmm.
1: No, v tu chvíli si byl jako jistý sám sebou, a mohla to být, nevím, láska sám k sobě, že najednou prostě si řekl že ty jo, jsi dobré, tyjo, dal to. Ano, dokázal hmm. to, Ne, že tady je tvůj Jonáš v červený čepici, který říká, se s jestli myslel, že půjde dál, nebo dáváme rep o repu, ale ty jsi to vlastně dál. A pak už je jedno, jestli jemu se daří, že má o 50 lidí na koncertě víc nebo mí. Víš to, protože ty jsi to dal. Hmm.
0: Hmm. Ono se říká, že ti lidi, kteří nemají co ztratit, jsou jako nej nejnebezpečnější a vlastně hmm. třeba, uh, já jsem se to nedávno díval na, jak jsme o tom uh, Musovi, tak on vydal nějaký tempo, něco s hmm. Redbulem a um, tam právě bylo ne na začátku, takový ten, ta energie v něm byla jako ohromná, protože hmm. on byl totální outsider, hmm. prostě na tom sídlišti a teďka vlastně nic moc neuměl a fakt se jako snažil a teď je na něm vidět, že už má ty věci, a ono to k tomu repu úplně jako nefunguje, už víš, že už má to dítě, je spokojený, má mm-hmm. prostě krásnou ženu a je úplně plnej té lásky, ne? Mně přijde, mm-hmm. aspoň z toho jako jeho profilu. Ale ten rap je přece jenom, víš, jako drsný. Prostě. Jasně. a proto tam... já nemůžu dělat rap. Nemůžeš, protože seš plný lásky taky, to, to, to no, plnej peněz možná. <laughs>
1: tak tohle musíme střednout, to není pravda, to není pravda. A, a nevím, já totiž nevím, jak to funguje s tou láskou, no, že jako to tady, tady dokážu porovnat, já jsem jako hrozně dlouho nezadaný a tím pádem nevím.
0: Hmm. To není jenom láska jako prostě jako pohlaví. To je láska prostě obecně, jako k lidem a nevím, k rodině, k kamarádům. Prostě, když jsi spokojený, vyrovnaný člověk, tak nemáš zapotřebí dělat zlý věci. Mm, jo, když jsi schopný mít rád, reálně ostatní, skutečně, uh-huh. tak ten hněv si myslím, že už není tak silný, že většinou ten hněv bývá u lidí, kteří nejsou jako sami... Se sebou spokojený. Jo, jo že něco je tam jako, víš... Pálí, mají tam nějakou negativní energii, něco je prostě likviduje zevnitř, a oni se necítí jako secure sami v sobě. A když pak jo, tak vše Tak už není zapotřebí. Ale to, to prostě, prostě nejde to, No, 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 najednou jako chceš, víš, ostatním
1: prostě pomáhat. A... Mm-hmm. Takže, kdyby tady vznikla nějaká organizace nebo aktivita, která zlepší, dejme tomu, jako v rámci té společnosti tu životní úroveň, tak nám padne brutálně jako negativismus stylem jako hejtování ostatních o, takový to jako tyto, nad, víš jako nechce jako až jako šikanování ale vlastně všechno tohleto to by začalo klesat díky tomu že jako společnost by jsme byli vyrovnanější šťastnější spokojenější.
0: kdyby byly dobrý stahy mezi lidma kdyby to je složitý no kdyby ale ono stačí když by ten člověk měl nějakého dobrého kámoše a vlastně skrze něj se třeba dostal jako k nějaké akceptaci sebe sama, to znamená, zažili spolu nějaké věci, překonali nějaké překážky, poznali se jako sami sebe u toho a podobně, tak pravděpodobně by už jako neměl tu potřebu ubližovat ostatním, jo. Ono to většinou to vychází, nebo co já vím, jo? ale myslím, si, že takhle to asi, kdyby jako globálně byl schopen učit lidi vztahu, mm-hmm. uh, k sobě samotnému, což se mi třeba trochu skrz ten aktin jako snažíme nějak, jo, uh-huh. jo, aby se ty lidi jako starali o sebe. Protože ten akt, že se staráš o sebe, vlastně znamená, že, si, že říkáš sám sobě, hele, jsi jako worth it, jseš, stojí mě za to se o tebe starat. A tam si myslím, že od tam a to jakoby pochází. Uh-huh. Jo. A no a pochopitelně ten rap asi je o tom, že se tam jako nacházíš, ale třeba Eminem je dotyčkal strany
1: YouTube. Já nevím, zahraniční věci moc neposlouchám, preknem, no. anglicky tomu nerozumím, ale možná přesně proto ten rap je tak drsný. Je,
0: yeah, ale strašně to jako by pomáhá, protože uh, v tom, uh, je v tom i ta energie, víš, že? Uh-huh. A i u tebe, jak směl ten, že jo, to byl thrift shop, byl na pozadí, ne? Falkenholder. Jo, jo, jo. Um, tak ty jo. Já si myslím, že se tam strašně moc lidí jako našlo, víš, že ty, jo, on vlastně rapuje o tom, co já žiju a, a teďka tam jsou, jsem se na to včera díval, ne, a uh-huh. poslouchal komentáře, no. Ty jo, kdo v roce 2002 poslouchal tak like nebo něco takovýho <laughs> okay. prostě, jo, fakt tam bylo nový komentáře normálně, že to furt žije. a to je to kečí, skvělý. ten text
1: je skvělý, děkuji, Úplně to děkuji, bavilo, je, je to mimochodem třetí verze toho textu, Pak? že já jsem napsal první, poslal jsem to právě kamarádovi, co na to tučil video, tomu Petrovi Simonovi, a to bylo skvělý, a on mi říká, hele, já nevím, já si myslím, že to zvládneš líp, zkus to jako přepsat. A to si myslím, že zůstala druhá pasáž, a ta první, která začíná si trošku papír dobrý být, tak ta vznikla až fakt jako nafatřit, no? že jsem mu poslal jako druho, no, a on, on říká, hele, je to lepší, ale když se už posunul jako i o tenhle kus dál, no zkuste jako po třetí, víš co, když tak máš druhou verzi. A já, jo, to je pravda, teď nikam nespěchám. Poslal jsem to třeba a on říká, hele, tohle je super, běž to nahrát. Tak jsem šel studia a nahrál jsem to. Hmm.
0: A 20 milionů. A 20 milionů. Masivní. Proč máš vyplý lajky na Instagram?
1: Hele, já si myslím, že to nedělá dobře v hlavě. Já nevidím hmm. lajky u sebe, nevidím lajky ani u nikoho jiného. takže když třeba v rámci nějakého projektu potřebuji něco zkontrolovat, tak jdu za a řeknu, prosím tě, můžeš se mi podívat, kolik lidí to už lajklo, víš, jako jestli po ten příspěvek je vůbec zájem. Jako takhle pracovně to prostě musím dělat takhle. Ale pro mý osobní sociální sítě, já si totiž myslím, že to není důležitý. Já, když přidávám fotku jako Jonáš, jako Johnny Mačet, tak mě jedno vlastně si o lajkuje deset lidí nebo 200 lidí, pro jí přidávám, pro jí já ji chci přidat, protože buď chci něco sdělit těm lidem, co mě sledujou, nebo to chci si tam nechat jako památku, protože se stalo něco, na co si, až budu jednou skrylovat, se chci jako připomínat a říct si, jo, tohle byl dobrý okamžik, hmm. nebo protože to tam prostě chci mít a tak mi nepřijde důležitý, jestli to lajkuje 5 lidí nebo milion. A to hmm. stejný vlastně tím, že už nejsem, nejako, neživím se jako influencer, neživím se ale chodím do práce, tak mě je vlastně jedno, jestli můj kamarád má o tisíc lajků víc než já, nebo jestli tamhle na té fotce je 50 lajků. Já ji lajknu, když mě se líbí a nechci být ovlivněný tím, že jako ty brďo, tohle je asi populární, protože je to hmm. vajíčko, který má nejvíc lajků na světě. Tejo, jak vyhodnocuješ pak... Co? Vyhodnocuješ
0: to prakticky jenom podle toho, že Já to jak ty, no vyhodnocuješ ten obsah, ten mozek ho furt vyhodnocuje, pokud konzumuješ obsah, no. teď myslím tvůj, Aha, okay. ale lidi co sleduješ a vlastně tam nemáš ty v ten počet těch srdíček, mm-hmm. tak ten tvůj mozek je nucený k tomu najednou pravděpodobně přehodnocovat to podle nějakých tvých paradigmat, co máš v hlavě. Mm-hmm. A ne se inspirovat jenom tím, ty vole, tohle má tolik lajků a vlastně já bych, já se cítím blbě, protože to má víc lajků než já, no. Protože tomuhle se asi nedá vyhnout, ten mozek to furt háže ti, jakože tě srovnává hmm. s ostatníma, tomu se nedá vyhnout
1: na sociálních sítích. Dobře, ale... Nechce, ať to zní hnusně, ale v rámci České republiky já vlastně nemám moc lidí, s kterými bych se mohl porovnávat, protože mám nějaký followers díky historii a tím, že dneska vlastně prezentuju na sociální sítě nějaký věci ohledně komunikace, vlastně jako práci, tak ono není moc lidí, který by mělo přes 100 000 followers a vlastně o, sdílili práci. Víš, že buď sdíli jako, nevím, no. fitness lidi, rady na cvičení, vařiči, jako kuchaři, Recepty a tak dále, lidi z automoto přes nějaký rady, typy. Já sdělím jako ty marketingové věci, tak se nemám moc jako s kým porovnávat, jestli to dělám líp nebo hůř, protože já to dělám tak, jak cítím, že by to mělo být. A v rámci obsahu, který konzumuju, tak jsem si třeba upravil profily, který sleduju, protože si říkám, když už tam trávím nějaký čas a já trávím hodně času na telefonu, tak chci vlastně, ať mě buď ten člověk něčím inspiruje, nebo baví, že mi to přijde zábavný. A pak třetí složka je pro mě informace lomeno práce, kdy vlastně nedělám to už tak často, ale občas se ozve někdo, že by chtěl poradit s influencerma, tak abych nestratil přehled. Víš, jako kdo co dělá, kdo se s kým baví, kdo má jaký spolupráce, takže ještě pár influenců jsem si tam ponechal. Takže
0: z toho máš business prostě business account a jo. tvoříš tam prostě a ten svůj. Svou... Jsem
1: tam jako Jonáš Čumrik, který jo. prostě v pondělí stává, chodí od pondělí do pátku do práce, často krátky o hmm. víkendu. Sdílím tam s lidma projekty, na kterých pracuju, sdílím tam pracovní nabídky jako pro kamarády k z jiných firm a tak dále. Víš, že jako vlastně je to občas i HRový kanál. Do toho učím na Karlovce, takže tam sdílím jako nějaké věci, které si myslím, že by mohli zajímat třeba studenty, kteří chtějí do budoucnosti studovat marketing a komunikaci. A vlastně nevím, vidíš, tam mohl bych se zeptat pod dnešku lidí, co je baví na mém profilu, proč mě sledují a co jim přijde zajímavý, protože já už to, k tomu fakt přistupuji jako tohle osobní profil Jonáše a je mi jedno, jestli tam je tisíc lidí nebo fakt furt těch 180 a tak je vidět, jak odpadají. Víš, že před lety jich bylo, já nevím, čtvrt milionu, protože tam byli lidi, kteří chtěli novou hudbu a už pochopili, že hudbu dělat nebudu. Potom tam byla část lidí, která byla zvyklá na YouTube videa, takže říkal je, bude nějaký vlog, natočíš něco. A říkám, ale já už to točit nechci, já už se prostě věnuji jiným věcem hmm. a ty lidi přesně odpadávají, protože už je nezajímá to, že chodím do práce.
0: Hmm. To je teď možná nějaká plná docela zajímavou věc, že ty social media tě vlastně tak trochu nutí dlouhodobě být někým, kým už třeba dávno nejseš, protože jsi vlastně
1: směs na to dostávat ty lajky a jsi na tom trošku dependent. To, tohle si myslím, že je třeba problém spousty tvůrců, kteří přejdou přes nějakou hranici a vz, zvyknou si na finanční příjem, nějaký, na nějaký úrovni a potom přesně na to hlavně psychickou věc, která ti hladí to ego, že já cokoliv dám, tak jako zajímá úplně všechny, nebo oni mají pocit, že to zajímá úplně všechny. A najednou, když to začne upadat, tak vidíš, jak jako oni jdou lehce do deprese, jsou nešťastní, protože začínají hmm. říkat jo, tak já už nikoho nezajímám, tak co mám dělat za obsah, za jo začnou dělat blbiny, rozřezávám věc horkým nožem a tak dále, aby vlastně jako k sobě připoutali tu pozornost. A co je velice zajímavá věc v rámci influencer marketingu, je, že máme profily, které sledují desetitisíce lidí. klidně mají 120 tisíc followers, klidně i 200 tisíc. A zajímavý je, že častokrát ty lidi reálně jako ty sledující nezajímá ta osobnost, protože když dáv nějaký vyjádření nebo nějaký mm. rozhovor, tak se ho nikdo nerozklikne. Protože jim je jedno, co si myslí o současné situaci na Ukrajině, co si myslí o volbách, co si myslí o bitcoinu nebo investicích. Oni sledují úplně z jiného důvodu tu osobu a jde jim přesně o to vizuálno. A ne o to, jako, co má v hlavě, mm. jaký má myšlenky, jestli má názor. To je podle mě potom kámen úrazu, protože všichni stárneme a, hmm. a všichni se nějakým způsobem měníme. A tyhle ty lidi, kteří najednou zjistí, že nezajímají ostatní tím, že se nějak hezky nakroutějí, tak podle mě mají potom problém v hlavě. No.
0: Hmm. Jsou vlastně zajetí té persony, kterou si vytvořili tenkrát. A oh, to je zajímavé. Co si myslíš o té teorii, že to je to nová teorie? Pravděpodobně ji neznaš, ale že, že už teď jsme vlastně trochu. Um, v zajetí, nebo pod vládou jako umělé inteligence, která vlastně řídí, ten, řídí ty algoritmy hmm. na Instagramu, na YouTube. Jo? Bude to znít divně samozřejmě. Jo? To. A já se bude o To chlecích. my tady tak děláme trochu, ale a víš, že si se vlastně snažíš, což navazuje i na to, co jsi říkal, přizpůsobovat ten obsah tomu, co ten algoritmus jako chce a ten algoritmus se přizpůsobuje tomu, co to publikum chce. A ty seš pak prakticky těch tak trochu robot, mm-hmm. protože děláš to, co ten algoritmus ti říká, že bys měl dělat. A já to poznám i u nás, víš, že my se snažíme přijít na to, mm-hmm. co ty lidi řeší, mm-hmm. ale přizpůsobujeme se masivně tomu médiu, který nám říká, jako, jak bychom se na něm měli chovat. A když říkáš, ty vole, teďka víš, ta dystopická vize toho, jak ta umělá inteligence převezme tu kontrolu, uh-huh. ale ono se to trochu děje teďka, víš, protože ty už jako nemůžeš být sám s sebou a dělat věci, ty prostě děláš ty věci, které se naučí ten algoritmus na základě toho, co lidi dělají na sítích. A to si říkám, že tě vlastně pak může úplně měnit jako člověka že děláš úplně jiné
1: věci, než bys normálně dělal. Já si musím souhlasit s nějaký částí, kdy když se dostaneš do tohohle zajetí, tak vlastně se z něj těžko vystupuje, pokud seš závislej buď jo, mentálně na tom, že na na tobě pozornost, anebo na financích, který ti to generuje, hmm. který se zase odráží od, od toho, kolik máš lajků, dosahů a tak dále. A já si myslím, že to je hrozně špatně, protože se zavíráš do nějakého křečího kolečka a běžíš vlastně jako za ničím a zároveň se stáváš vlastně otrokem svého diváka, protože přesně jak ty jsi to popsal, máme někoho, kdo tráví čas na sociálních sítích, Tomu se přizpůsobuje boje algoritmus a a ty se přizpůsobuješ algoritmu. Což znamená, že ty se přizpůsobuješ tomu konečnému divákovi, abys ho vlastně jako bavil. A to je špatně. Ty máš být sám sebou, vytvářet to, co máš rád ty a lidi si tě mají najít. Prostě řeknou, páni, tohle je silná osobnost a nám v České republice chybí tyhle silné osobnosti.
0: Jenomže být sám sebou, co to znamená víš? Ale umět říct ne? Podle mě co?
1: Na, na všechno, když jako A někdo co? po mně něco chce, já nevím, uděláš reklamu za 100 tisíc na tohle, 100? ne, neudělám, protože to prostě nemám rád. Můžeš se objevit tamhle na té akci, ne, nemůžu, projít třeba sponzoruje někdo, s kým nesouhlasím. Můžeš být součástí tamhle z toho uskupení, ne, nemůžu, protože tam je někdo, kdo sdílí názory, s kterými já nechci být spojovaný. Uh, můžeš si podívat na támhle to ne, prostě nemůžu, protože. Hmm. Máš protože integritu,
0: ne? protože máš integritu. No. Spousta lidí nemá no, integritu, protože integrita není vidět. Mm-hmm. Integrita je něco, co děláš, když se zavřou dveře.
1: Ano, to, to, to je super point. Přesně no. tak. Možná i vlastně morální zásady, když nemáš ano. morální zásady, taký než na všechno. A být sám sebou je podle mě, i taky to umět říct něco, co může být někomu nepříjemný. Víš, jako mm-hmm. neříkám nuceně vždycky s pravdou ven, ale vlastně nestydět se za to, že mám na něco nějaký názor, i když vím, že třeba s ním nebudou souhlasit. Víš, já, já nevím, mě nechutná voda, fakt mě nechutná. Přijde mi to jako odporný pití a učil jsem se celý leden pít jako neslazený nápoje, prostě jsem to neuměl. A já si myslím prostě, že jako je nechutný pít vodu, ale vím, že to je zdraví, má to nějaký přínos, proto se jako snažím tu hlavu přesvědčit, tyhle, musí ti to chutnat.
0: Nemusí ti to chutnat. No, ale je fajn to pít. Ale měl bys to pít, jinak, no, Víš? Ne, jinak umřeš. Dobře, neumřeš.
1: děkuji. <laughs> ale tak, všichni jenom Otázka je, kdy a za jakých podmínek? To je pravda. No?
0: Um, máš tindr? Mám. Máš? Aha. Jak já, tam... mám, já,
1: já mám všechny sociální sítě.
0: Aha. Aha. Tinder je ale trochu jiná sociální síť. Jo, jasně. Máš všechny, takže jo. TikTok, všechny. Facebook,
1: Instagram. Všechny, Nemám akorát výčet čínskej. Aha, Bumble máš? A Bumble, Bumble ani nefunguje tady, myslím. A to byla nějaká taky seznamovací To je aplikace. seznamka americká. Tak to, to jsem měl žlut, žluto-černý, to bylo? Ano, ano, Bumble ano. jako čmenlá. A tam to, spus, tam to stojí na tom, že žena rozhoduje. Ano. Jo, tak to jsem určitě měl, kvůli té psychologii, protože mě to zajímalo, jak se tam s tím hraje. A ještě něco, já, já mám pravidlo, že abych jako Nestratil obraz o tom, co se tady děje, tak bych si měl zkoušet jako různé věci. Já mám Discord, na Discordu jsem připojený hmm. jenom na moupy, Mikyřovu úžasnou <laughs> pomoc internetem. Právě s Discordem vůbec neumím. Jo? Ta, maj, maj, tam, tam já vidím, že stárnu, prostě, protože Discord je pro mě TeamSpeak a fórum dohromady. Vím, že to je hrozně důležité pro budování komunit, ale je to pro mě hrozně vzdálený. Není to prostě můj denní chleba. Jo, Discord je mě mně přijde hrozně, ale lidi tam, fun- tam
0: musí být furt. Toto to stejný mám s
1: Redditem, víš, jakože tam jsem, a. ale kouknu tam jednou za měsíc, ale vůbec se tam neumím orientovat, ale taky. Prostě chci evidovat, kde lidi tráví čas a hledat si spíš, proč tam tráví čas, co jim to dává, co je na tom baví, jak se tam jako chovají. Hmm. Takže se snažím mít všechny sociální sítě v telefonu. Myslíš si, že byl
0: někdy um, ve světě horší, nebo obtí, bylo obtížnější uh, si najít nějakou fajn partičku? Nedokážu nebo...
1: porovnat, protože jsem nezažil všechny období. Tak světa. No, ale tak
0: asi víš, zhruba. <laughs> jaký asi... to bylo kdysi, ne? Jak myslíš, když, když přišla žena a ten
1: řekl: Vemeš si Jonáše, <laughs> protože Jonáš je stát jo, okay. <laughs> tady z města? Ten problém mi nepřišlo. Fer, jsem rád, že si lidi můžou vybírat, a kdo s kým tráví čas a kdo si koho veme. Ale já nevím, já mám, nebo takhle, asi vím, kam tvoje otázka míří, nevím, jestli na to mám správnou odpověď, ale u mě. Uh, furt jako v hlavě funguje to, že si říkám, díky internetu a sociálním sítím je složitý si někoho najít, protože najednou znám v uvozovkách celý svět. Víš, dřív mm. jako já jsem z města 7000 lidí a mohl, moje jako Šance, že někoho potkám, byla vlastně v nějakým určitým okruhu, okruhu přátel, okruhu dojezdových vzdáleností, školy a tak dále, který byl vždycky nějak omezený pro každého z nás na tom světě. Jenomže díky internetu já můžu být v komunikaci, teď jsem v Praze s někým jako z Brna, koho bych normálně vůbec nepotkal, protože nemáme společný přátelé, těžko bychom se potkali třeba na nějaký akt akci, protože máme jako jiný mm-hmm. offlineový zájmy, ale sdílíme třeba zájem sledování podobných seriálů, filmů, poslouchání stejné hudby a najednou nás ty sociální sítě, Twitter, uh, Tinder, nevím co, Facebook, dřív dovedou k tomu, že vlastně se v rámci nějaký komunity začneme bavit v tom onlineovém prostředí, a řekneme si, že si rozumíme a pak se potkáme. A díky tomu, že ty máš najednou tolik možností, tak mm-hmm. vlastně jsi podle mě jako vybíravější.
0: Jsi... A nebo jsi vybíravější, jsi paralyzovaný tím, že je tolik možností.
1: Nevím, Protože ne, když no, je tolik možností. myšlenku,
0: no tak. Když je tolik možností, tak je pro, je pro ten mozek téměř nemožný vyhodnotit, kdo je ten nejsprávnější. Dobře, správná no. obaha dle mě. Jako no. Můžeme se plíst oba dva, ale jako souhlasím s tím, co říkáš. Um, na druhou stranu, myslím si, že tady jde i o to, jaký jsi pohlaví. Že jako kluk. My přece jenom jako swipejeme víc, tyjo, doprava je, že ano Aha. a doleva je, že ne, ne, tak typicky, jak to prý funguje, jako no. na, na, na Tinderu, já jsem ho měl tyjo, když úplně začínal, protože říkám, wow, tohle je úplně skvělá mm. věc, jsem prostě, měna. no, a teďka je to už úplně jinak, jo, mm. ale kluci swipejou doprava a holky swipejou doleva. Fakr, já mám pocit, že... No dobře, to je asi osobní přístup. Ale ne, ale já si myslím, že to je reální, jako, že to je pravda. Protože holky jsou a měly by být vybíravější než no, kluci. No jsou, že jo, to by se, já nevím, upřímně se líbí každá druhá holka, která kolem mě projde, jako. Nebo minimálně kolem... No, <laughs> ale to boj, za informace. a v určitých místech.
1: <laughs> ale... Tak, já, já jako jasně, Ono, takhle, ať jsme korektní, každá žena je něčím krásná. No, vidíš, každá,
0: a říkám každá a. druhá, <laughs> že to je hůř než já, no a tak proč teda, že jo, když se ti teda líbí, tak co ty holky jako chtějí, reálně, co chtějí? Já nevím, já nejsem žena.
1: Ale ne, ale tak co chtějí? Já nevím, já ani neokážu <laughs> na odpovědět. Vždyť jsi student sociálních sítí, to jo, a jako takhle, ví, vím co, Dobře, nějaký za, za, za tohle jako dostaneme hrozný dis, ale v základu to dřív bylo, ne všechny, ale určitá část lidí preferovala zajištění. Teď nemyslím jenom jako finance, jako potřebu bohatého kluka s hezkým autem a tak dále, ale zajištění, protože Jasně. chci se mít já a moje rodina jednou dobře, aby moje dítě studovalo nějakou školu, abych mohla jednou ročně na nějakou dovolenou. To neznamená, že muž musí živit rodinu, ale že společně jako tým, rodina, prostě budeme mít nějakou určitou úroveň. Takže se dámy třeba mohly zaměřovat na to, kdo má potenciál vlastně zvedat tu životní úroveň toho celku té rodiny. Dneska, to podle mě u určitý, třeba u o, mladý generace, já mám vlastně jako vysledovaný to, že není důležitý jak seš jako movitej, nebo jaký máš předpoklady v rámci toho rozjet startup firmu jako ty, Tydebon Sakovýho, ale jaký máš street credit na sociálních sítích? Lajky, uh-huh. dosahy, followers jsou uh-huh. mnohem zajímavější než to, že seš jako kreativní, inteligentní člověk, který přemýšlí nad tím, že tady máme jako nějaký globální oteplování a možná, když budeš řešit jako čištění oceánu, tak jednou budeš fakt velice zajímavý člověk, ale je nezajímá to, jestli jsi zajímavý. Je zajímá to, jestli vlastně máš ten street credit, ale bavíme se tady o nějaký sort jako v generaci ano, Z. Ano. A tohle se podle mě rapidně změnilo. Pak samozřejmě ten street credit ale podporuje jako i novej Mercedes S, nevím jak se jmenují auta nebo <laughs> uh, Gčko. Víš, protože vlastně to dělá ten street credit. Týpek má super tenisky, super káru, super ale tak to tak bylo vždycky, ne? Akorát si k tomu přidal i social media. Ano. Branding, takzvaný. Ano, osobní brand. Ano, ano. A, a vlastně dneska, dneska už ti podle mě nestačí mít jenom jako ty peníze na obdiv, protože všichni radši jako ty lajky a víš, jako, že přijdou s někým někam a oni ho budou znát, nebo oni ji budou znát. Hmm. I vlastně jako ten kluk, když se ukáže ve společnosti s holkou, která má vlastně jako tohle vaření povědomí, tak si už řeknou: páni, to je frajer. Jo, jo. Ta by mi určitě ani neodepsala.
0: <laughs> Hej, teďka vyšla na konec minulého roku, vyšla na mé statistika, že Gen Z, a myslím, že i milenialové, už uh, tráví víc času v fiktivním digitálním světě, než v realitě. A je pro ně důležitější, jak vypadají tam, než co si o nich myslí, prostě peers, uh, jako real life. Mm-hmm. To můžu potvrdit. A tak si vím, že už prakticky žijem v tom metaverzu, co chystá o Facebook, Microsoft a mm-hmm. Apple asi. No, ne, toho, jak už já, jsme u toho zase tady, u toho tématu, ne, ne, ale bych to je o, crazy prostě.
1: Okomentoval tak, že o, proč tráví víc času online, protože jako oni by šli ven, ale proč by byli venku, když tam nikdo není. No ano. Když všichni jejich kámoši jsou prostě přilepení k těm obrazovkám, tabletům, telefonům, počítačům a tak dále. A pak přesně, jako na ulici se ti nestane, že jdeš, jako mě se, v, já jsem byl, v poprvé jsem byl v Americe v 21., Uh, měl jsem tek, tenkrát jako boty, které vyšly Air Jordan 3 a šel proti mě týpek, který jako si to přímo namířil proti mě a já jsem si říkal, teď jsem tady sám, dobrý, ten mi rozbít hubu. Týpek šel proti mě, na metr ode mě, zastavil a říká, kámo, máš skvělý boty. Měj fajn den a odešel. Řekl ještě jako nějakou větu, ty jsem nerozuměl a já si říkám, tohle se ti v Čechách nestane, ne, že by tě někdo jako pochválal, víš, jako hmm. nevím, to jo, super boty, super sladěné, nebo jako měj fajn den. Měš Protože tom, jsme
0: všichni zakomplexovaní.
1: No a počkej, ale na tom internetu to máš, ty vlastně jako dostaneš ten feedback, jako je, jasně. sluší, je, super boty, jasně, je, jasně, super je pravda, nevím co, takže proto se jako zabýváš tím, jak působíš na internetu, pro lidi dávají zpětnou vazbu. A taky tam dostaneš masivní bídu. Tak jako jasně, samozřejmě, dostaneš tam masivní bídu, takhle, protože, a, a, jo, a zase, je to celý jako bizar, když si představíš, co někteří lidi sdílí na internet, představ si, že bych já teď, tak jsme tady, bych šáhl do batohu, vytáhl papír a řeknu, o, tohle svíčková, tu jsem objednal, obědval. víš, a ty hmm. jako, a to s tím? Ale na storíčko si to dám, jo, a sleduje to prostě 30 tisíc lidí, že Jonáš obedoval svíčkovou. Ale ta představa, hmm. že prostě jako v reálném světě ukazuješ to, co ukazuješ na internetu, je prostě jako bizarní. Jako občas to, co ty lidi sdílejí, tak neřekneš ani one to one ale na ten internet to vylepíš. Hey, já, já to normálně jako chápu, já to cítím podobně. Já taky se
0: občas vyzvracím na sítě <laughs> s něčím, co když někomu říkám, tak mě vlastně vůbec neposlouchá. Hmm. Ale tam na těch sítích se pravděpodobně někdo ozve a já budu mít ten pocit, že jsem jako vyslyšený A že se někoho jako zajímá. A že si s někým o tom můžu třeba pokecat hmm. nebo něco. Ale víš, že mně přijde, že tím a i jak i jak vlastně strávíme tolik čas skrz ten screen hmm. spolu, takže ztrácí lidi tu schopnost se navzájem vyslechnout, ale fakt jako upřímně. Tak jako teďka my se posloucháme navzájem a to se v reálitě skoro neděje, mm. já to vím, že když s někým mluvím, tak on už jenom čeká ty vole, mm. až ty přestaneš a bude moc mlet to svoje. Mm. Tím neříkám, že všichni, ale i lidi, kteří jsou fakt strašně fajn, tak je velmi obtížný, Nebo si jestli si to neuvědomujeme, jako, že, že ty naše jako social skills šly úplně do sraček, jako mm. v posledních x letech a pandemie tomu masivně pomohla, že jo. S tím souhlasem. A prostě, ale já to no. vidím třeba i, co my, že furt hajrujem nový influencery. Mm-hmm. A oni jsou brutální na těch sítích, expresivní. A já pak vidím v realitě a oni se mě ani, na ně nepodívají ani. Oni prostě, mm-hmm. pro ně je to tak overwhelming, že oni prostě jako vidějí ten svět skrz ten screen a myslím si, že tohle je jako jedna z věcí, proč ty vztahy jdou taky do sraček, upřímně. Protože ty lidi spolu neumějí Úplně jako fungovat fyzicky, víš? A spousta holek, pro spoustu holek, je to tlumac, jako effort uh-huh. někam jít, nebo mají strašný množství obav. Uh-huh. Víš, že protože prostě není to běžný. Uh-huh. Jo, teď se ani nechodilo do školy, jo, a teďka. Máš ten obrovský výběr, takže oni neví, co si mají vybrat a teďka si myslí, že mají, že mají tři tisíce lajků, ty u každé fotky, kde tě vlastně ukáže prdel nebo něco. A teďka oni žijou lajky, 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 ale nějaký jako real vztah, oni jako cítí, že jim to chybí, cítí, že jim něco chybí, ale pravděpodobně neví ani, že jim prostě chybí real vztah a že vlastně to iluze, ten suš, ale jsou už na tom tak závislí. A to, jako si řekneš, ne, to my všetky holky nejsme. Jako nejste, ale když už máš Instagram, jako holka, uh-huh. a byť máš, já nevím, 200. Tyhle, která holka nemá 200 followers, že jo. Uh-huh. To si tam dáš jednu fotku, a máš jich 500, tyhle další den, že jo. Uh-huh. A jako upřímně, 500 je hodně lidí.
1: Jasně, my na, ve třídě nás bylo 30. Tohle je skoro jak celá škola, 500 lidí, jo.
0: A to si, to si nikdo nevědomuje, co to jako s náma dělá a, a s těma možná jako expectations těch holek. A proto aj, jako si myslím, že ty vztahy, co aspoň já mám kolem sebe, tak strašně málo vztahů, jako, jako vydrží. A teď je to vlastně všechno, že se to vše možná, jako buď to se to střídá, nebo, nebo ty lidi jsou normálně sami. Uh-huh. A prostě jsou jako v uvozovkách spokojení, protože neví, že by to asi mohlo být lepší s někým, ale jak s tím zase souznít s tím, jak se naučit ty dělat
1: vztahy. No, já si myslím, jaký, že pro tu novou generaci tady bude jako spousta výzev, nejenom kvůli tomu, že teď dva roky byly totálně jako online zamčený ve svém pokoji lomeno baráku, lomeno bytě, no. tak tohle ti vlastně dává jako úplně Jinou představu o tom světě. Druhá věc je ta komunikace, o který ty mluvíš. Jako řekni dneska někomu na základce, postav se dvě minuty před tabuly a mluv na nějaký téma, nevím, co si hmm. dělá o víkendu, nebo jaký máš plány na Silvester, co máš v plánu na letní prázdniny. Ty lidi vlastně tohle to dá do hrozně ne, jako do úzkosti. Mm-hmm. Pro jim to nebude příjemný, protože nejsou zvyklí vlastně komunikovat. A to stejný, jak ty popisuješ, jako tím, jestli jsem influencer a teď jako kouká někam protože zvyklí dělat přesně přes toto. A, a to taky, tam je totiž spousta tvůrců, kterým nedochází A já nevím, jak je to možný, že sleduju jako reální lidi Já když jsem měl jako nějaký pík, kdy moje storíčko sledovalo 80 tisíc lidí Tak já jsem vždycky, když jsem jako něco šel točit, tak jsem si říkal Představ si, že stojíš jako v něčem, co je třikrát větší než o Arena, možná jako, ty, že stojíš na narvaném strahově a teď chceš to do těm lidem říct, jak bys k ním promlouval, jako uvědom si, že oni na tebe koukají a tak jim přece nemůžeš říct, no tak mi je prostě špatně, protože jsem se včera vylil jak dobytek. Jo, to je jako, asi by nebylo úplně to košer. Jak někdo by to možná ocenil, ale to bylo hmm. asi jiný publikum, než jsem měl já. A všechny tyhle ty věci, podle mě, jako v té hlavě nedělaj úplně dobře, protože potom možná fakt seš radši hmm. sám doma s tím telefonem, kde máš ten svůj jako online svět, máš ten klid. Nemáš tam jako žádný takový to. Ach jo, asi nejsem docela. jako já bych řekl, asi jsem jako moc hubený. protože všichni jsou jako nacvičený, vlasatý, mm. vtipný, já nejsem vůbec těbný člověk. Takže vlastně, proč bych měl někam zvát nějakou holku, když ona si může vybrat přesně těch 200, 3000 tisíce kluků, nevím, kolik, který nejspíš jako píšou lajkujou, fotky s kterýma asi komunikuje, než mě, který prostě vypadá jako vypadá. No. A to, když si ten člověk jako vlastně řekne v té hlavě, tak najednou já se reším Je to
0: tragický, jako, nevím, jestli se, ale já, hm. Um, chodem to, že nemáš hrmadu vlasů, vůbec nevadí. Podívej se na Jasona Stathema. Nevím, kde Jason Stathema. Nevíš, kde jak si ho najdí pak. Dobře, děkuju. Chodí z jednoho z nejkrásnějších holek na světě. No, vidíš, třeba to bude přednost. Je? Je to sexy. <laughs> nevím, dokážu porovnat. No je to těžký, no, je to těžký, je otázka, ale teďka, tyjo, znáš, Jordana Petersna, jako uh-huh. i ten superpopulární youtuber. No. <laughs> a klinický psycholog. Uh-huh. A, tak on teďka v jednom podcastu říkal, a, že si myslí, že se lidstvo nedostane přes 9 miliard, nebo že na Populace. 9 miliard, že se tam zasekne, uh-huh. že půjde dolů, protože jako child, a, Rate, jako, nebo takhle že více jak 50% holek na 30 mm-hmm. je childless poprvé Bezdětný. historie ano. Víc jak
1: 50%. Jo, teď to nechci je říkat, obrovský část. Nevím, jako jako, jestli to jsou všichni, Plus, ale je to nějaká autobus. demografie. Okay.
0: A to se nikdy nestalo. Hmm. Že, jo, divorce rates jsou uh, highest ever nebo nejvyšší, co kdy A. Teď se jako všichni jako snažejí v té akademie tak jako přijít na to, co všecko se děje, mm-hmm. ale něco s tím bude potřeba udělat, mm-hmm. protože jinak ten druh prostě začne vymírat reálně.
1: A myslím si, že vlastně na začátku podcastu ty jsi mě zeptal, co děláš kromě práce a já jsem ti odpověděl, že nic, Pro já fakt jako vstanu dořešit práce mm-hmm. a usínám těsně před tím, než vyřeším práci. A tahle ten kariérní život, Vem si jako, že podle mě v, na, v našem věku, protože my jsme plus minus stejně starý, má jako spousta lidí, když se najde fakt to, co je baví, tak jsou ochotní. a já to vidím na své kolegyni, prostě studentka práv posledního ročníku, nevím, co doktora, nevím, co dělají právníci, omlouvám se. Tak ona je taky vlastně schopná jako věnovat 90% svýho dne té práci, protože projekty, který nás jako oba dva baví, zároveň jako jeden posouváme druhýho jako v té kreativě, jak toho klienta jako představit mu lepší projekt a najednou my jsme o tom měli nedávno společnou debatu, kdy jsme si říkali, tyjo, nám chybí úplně společenský život, jako my máme společenský život s kolegama v práci, kde prostě jako jsme dlouho, je nás hmm. tam celá parta, děláme na tom, ale jako kdy jsme naposledy byli někam, někde s kámošem a kde jsme neřešili práci a byli vlastně jenom tak a jako je to, je to fakt dlouho.
0: ono je to pochopitelný, protože ty cítíš ten tlak na sebe, že pokud chceš mít uh, rodinu, děti, tak musíš jako chlap performovat, musíš ukázat, že seš, já nevím, že máš z věcí, prostě, že jsi dobrý, že máš a stejně ví, že tě to vlastně tlačí autě holek, je to tak trochu podobně a možná je to i jeden z těch důvodů, proč, proč se vlastně jako nepárují tolik lidí, protože ty holky jsou vlastně jak kluci trochu. Víš, že oni nejsou, já si pamatuju, když jsem chodil na základku, uh-huh. tak nejpřitažlivější holky byly takový ty, no. ty, co nebyly jak kluci, ale uh-huh. ty, co byly prostě jako takový jako z holky prostě, holčičí byli. Protože to tě na nich přitahovalo, protože oni tě vlastně jako doplňovali. A je to přesně to, že jako lidi, když jsou spolu tak, nebo holka kluk, ale jako i třeba prostě maskulinní a feminí, že jo, tak jsou jakoby víc happy, ale protože jsme tak vždycky fungovali, Vždycky to tak bylo, že víš, že my máme nějaký naše vlastnosti, ale zase potřebujeme ty emoce, ty, ve kterých ty holky jsou tak dobrými. Mm-hmm. Víš sám, že, ovek, kámen. že grinduješ prostě celý den a jako performuješ a to a honíš se za tím, aby, si tě, vlastně, aby tě někdo vlastně ocenil Aha. a ty jsi pro něho byl ten, jo, a mohl se vlastně reálně o někoho postarat, protože to tě pak bude dělat jako šťastným, že jo. A Nevím, no je to takový, že jak ty holky jsou dneska samostatné. takže Aha, si, mě, víš, časně třeba... nepotřebujou na nic.
1: To, to, to je, jako mě určitě nepotřebujou na nic, je ale pravda. Se. Ale mně Ale mě tohle vlastně přijde jako hrozně správný a dobrý, protože vlastně, jako, být přehnaná kariéristka je podle mě jako špatně, protože to odnáší mentální zdraví toho člověka a tak dále, sám můžu říct, Tyle. jak jako působím. Já ti do toho
0: vlezu, ale no. myslíš, že ty holky jsou špat, že jsou spokojený?
1: To nevím ale mně to přijde jako super v tom, že vlastně jako vidím ten drive, který má, a hrozně jim to přeju, ale pak to má tu druhou váhu, že vlastně máme tady spoustu žen, který upředňostňují tu kariéru, já osobně na tom nevidím nic špatného, ale najednou chybí ta rodina. Dobře, ano. na druhou stranu může být chlap na mateřský, doma, ona se může věnovat kariéře, to už je na tom nastavení toho páru, podle mě úplně v pořádku, ale mně vlastně přijde fajn, že ty jako dámy, ženy, holky a dívky mají vlastně jako tu vizi, že chci budovat ty velké věci. Že prostě můžu být CEO velké společnosti Simona Kionková, že můžu být šéfka CMO marketingu a že to prostě zvládnu, protože dřív to vlastně všechno byla naše práce jako chlapů mm. a vůbec jsme ty ženy k tomu nepouštěli, což já z mé osobní zkušenosti můžu říct, že jako uh, vymyslí daleko lepší a kreativnější věci třeba než já, jako holky ano. v mém okolí. A vlastně... Historie jim nedávala tu možnost. Ale v tím, jakože on i ona jsou jako kariéristický, tak najednou vlastně není čas na tu rodinu. Víš, když se jako potkají podle mě dva takovýhle typy, teď jsem řekl on a ona, zapomněl jsem na ty další pohlaví, za což se omlouvám, ale... To asi přežijeme. Prostě najednou, když oba dva jedete tu kariéru a makáte, baví vás to, tak prostě najednou na tu rodinu není čas a to podle mě může být průšvik za pár let. Ale
0: já si myslím, že dlouhodobě no. tady ty vztahy, kde jsou oba dva klusy a jsou heterosexuální, tak um, spolu pravděpodobně nevydrží prostě. Ale nevím, jo, jako dívej, já jsem. Teď to bude asi trochu ty vole kontroverzní, ale jedenáct uh, let že ho dělám aktin a. Uhum. Vždycky jsem si myslel tady to, víš, že holky jo a prostě teď jsem motivoval ty holky a buďte prostě hustý a to a veďte ty týmy a buďte manažerky, ale my máme jako tu kulturu hodně takovou otevřenou, že prostě já se snažím přijít na to, jako co ty lidi v čem se cítí dobře a jsou schopní performovat. A ty holky, pokud to jsou fakt holky a nesvičnou do té maskulinní role, což se často stává, tak oni nechcou úplně dělat ty věci, co dělají ti kluci, oni derivují pleasure úplně z jiných věcí než my, my jsme masivně fokusnutí na výsledky a dělá nám to radost, oni jsou hodně o teamwork, oni jsou hodně o nějaké společné práci, komunikaci, mají daleko víc emocí v té práci, ale ty dva elementy je potřeba sloučit dohromady, Aha. protože zase chlapům chybí tady ty vlastnosti. To, to je přesně to, jo? o čem jsem mluvil. Ale, není to, ale myslím si, že ten chlap prostě, že ten manažerský post uh-huh. je těžkej, to musíš vyhazovat lidi. Jasně. To prostě je součástí té práce a pro ty holky je to totálně jako, jako traumatický, jo? daleko víc než pro toho kluka, I, i pro toho kluka samozřejmě je to nepříjemný, ale máš ten výkon toho týmu a prostě jdeš a prostě to řízneš, jo, mm. protože to je potřeba pro obě dvě strany. Ale mm-hmm. víš, že teď se, jako že už se nesnažím tlačit ty holky do toho a myslím že jsou daleko víc šťastnější. Mm-hmm. A vlastně oni často chtějí ty kluky, aby jim veleli. Mm-hmm. Oni si proto o to přímo říkají. Okay. Že to prostě chtějí a že, až přijde někdo a fakt, když tam dosadíš toho lídra, mm-hmm. tak ty ta dynamika v, té, v tom týmu je úplně jiná. To je najednou elektrizující, že fakt jsou, že když se navzájem jako doplňujou ty, ty ta maskulíně a ta feminí, mm-hmm. tak to najednou začne fungovat a pak začnou fungovat excelentní věci, mm-hmm. že si myslím, že to je v té spolupráci mm-hmm. a v tom jako embrace to jako kým seš reálně, mm-hmm. že, že, že hodně víš se, ale jako já to chápu, že kapitalismus, on chce sami jako chlapi, který budou performovat jenom výsledky, mm-hmm. no ale pak se podívejí, jaký vznikají produkty, mm-hmm. často, které jsou vyloženě harmful. Jo, a, a vím si, že řeší to hodně social media, že řeší to Facebook, řeší to Instagram, co ta síť a teď se to postupně mění. Uh-huh. Jo, Apple taky musí řešit prostě dává ti upozornění už nebuď na té síti, už já nevím, běž spat nebo Jasně. něco, protože dělá tak režim. dobrou práci, uh-huh. že vlastně jsi závislý na, těch, uh-huh. na těch, těch, ale má to spoustu dopadů a myslím si, že, že, že ty vztahy prostě musíme nějak vyřešit, protože tím strašně trpí a teď nechci, jako to je jako divnej sekve, ale to, co se děje v Ukrajině, uh-huh. tak já absolutně nechápu, jak něco takového se může v 21. století stát, ty vole. Je, a od rána je... o tom kurva přemýšlím.
1: Pravda, že to je divnej no. ostý můstek, ale uh-huh. já když jsem vstal, tak vlastně jsem měl ráno plný Twitter toho, že lidi psali přesně, nevěřil jsem, že i já, já sám, sám se to napsal, že vlastně můžu vstát do dne, kdy jako cizí stát napadne jiný stát, protože tohle měla být historie, jsme jako lidi, máme umět spolu komunikovat, má, jako život má nějaký pravidla, prostě jako ta společnost, to je jako neuvěřitelný, co se jako dovolili k té Ukrajině, a nevím, a je to vidět na tom Twitteru hodně, no, že prostě je, jako ty lidi vůbec je, je. nechápou, jak je možný, že sakra se může stát.
0: Já nechápu, hlavně jako, co se tam, co to je za lidi, kteří prostě jsou v těch tancích, co mačkají ty tlačítka těch raket, Jasně. to jsou prostě pravděpodobně úplně normální jako víš co, kluci nebo jako lidi, jo, co, a, a nejsou to žádní psychopati. Mm. A v dnešní době, jo jako chápu historicky, kdy média byly jako kontrolovaný, jo, což jako Myslím. v nějaké míře jsou i teď, jo, mm-hmm. určitě, ale tak Twitter je médium, který je velmi jako, benevolentní uh-huh. vůči názorům, so, social media, že jo, jsou prostě ten core channel toho, té komunikace mezi Aho. lidstvem, že jo. Uh-huh. A, a úplně něco to tyhle sere, mě to prostě strašně sere, že, se, že, že to prostě se děje. Uh-huh. A jsi to úplně nasranej, fakt jako ne, že by mě to mrzelo, mě to prostě úplně vadí.
1: A, a nevím vůbec, jak se s tím srovnat, jo. Já, já mám z takovou zkušenost, že jsem si říkal, řešil jsem komunikaci už v hodně případech, ale ne v den, kdy jako začíná válka pár, pár kilometrů odsuď. A vlastně jako nechci mít tu zkušenost, že budu radit někomu se strategií, kdy, kdy mi budou volat lidi a říkat, máme to komunikovat, nebo máme počkat, protože prostě situace hmm. nám radí jako tohle fakt teď nekomunikovat, prostě má komunikovat něco jiného. A já vůbec jsem se nechtěl dočkat že budu muset jako hledat odpověď na tuhle otázku.
0: To je, to je hodně těžká otázka, jo, hodně těžká odpověď.
1: Víš, protože prostě jako pár kilometrů odsud se děje něco, co by se prostě dít nemělo a, a já nechci řešit. Jako vůbec, já bych byl rád, kdyby se takovýhle věci prostě nedělal, jasně je to svět, jsou to lidi, a lidi jsou prostě, ale jsou lidi no, co víš, ti na to mám říct. Jo, lidi jsou lidi,
0: ale, ale lidi už nejsou to, co byli lidi před 200 lety. Teďka hmm. máš to jeden, jeden, ten, víš, my jsme jako všichni tak nějak spolu, to se ověřilo pandemii, že jo. Že teď se už to neděje, jakože to je tady a to je tady. Ne, to už je všechno jedno a že jo, internet je prakticky to způsobil všecko. A říkáš si tyho, fakt jsme ještě v době, kdy se něco takového může stát. A teď si jenom pokládám bodra na otázku, co můžu do prdele dělat, jak můžu pomoct, nebo víš, zvyšovat everness okolo toho, co se děje, podpořit ten ten stát, prostě jako oni se na to nevyserou. Oni se ty, ty Ukrajinci jako lidi jsou, oni jsou jako hrdí, oni jsou jako vlastenci, oni nebudou tam jako najednou Rusy, jako nebo já nevím, já, já politiku vůbec nesleduju a dneska jako fakt po zhruba třech letech jsem jako si fakt přišel zprávy, protože to zase dělo, nebo děje během covidu, si říkám ty vole, to je jako všem takový všem mix, lidi. jo, mm-hmm. že si z toho nevezmeš nic, akorát seš vyděšený, ale že nevím. A co co jako asi nezodpovíš, ale co asi sledovat co co se bude dít mm-hmm. nějaký já nem informační kanály bys doporučil
1: twitter je hodně živej ale je yeah. Já, já, když informace já čerpám, tak já to mám fakt jako z Twitteru a potom z klasických zdrojů, kdy já jdu jako ČT24, Deník N, Seznam jedu a teď poslední dobou třeba já já v určitých jako věcech, nemyslím celebrity a takové věci, tak třeba jako čtu i blesk, protože třeba jako když Primula měl nějaký problém, tohle byly přesně kauzy, který se povedl jako odhalit blesku. Takže já si nemyslím, že bych měl tady... říkat konkrétní věci, které by měli uh, lidi sledovat, ale spíš jako zamyslet se na tom, že na tom Twitteru je nějaká bublina hmm. a být si jako jenom vědomej toho, že je fajn nasledovat jako nějaký účty, skonzumovat ty informace a pak se snažit vlastním rozumem. A já vím, že to je složitý. Je to složitý. Je to složitý. Uh, zkusit jako na to udělat názor. Hmm. A jako je to... Prostě, staré, že to budu znovu opakovat, ale je to složitá věc, ale furt to Twitter je hrozně rychlej na informaci a já té veřejnou právní televizi v tomhle věřím. Víš, hmm. já prostě, CT24 je pro mě nějaký dru, druh zdroje, který já si říkám, prostě mají zodpovědnost vůči celku, protože my jako celek platíme, mají nějaký pravidla, kterých se prostě drží v rámci vyváženosti, diskuze, víš, jako když mluví politik A, musí mluvit i politik B, aby to nebyla jednostranná diskuze, tak se říkám, že přesně jako tohle je pro mě jako zdroj informace.
0: Ale pořád, nejsme nejsme už v té době, kdy víš, jednotlivci, jednotlivci, který mají nadpozemský level integrity, jsou vlastně jeden z těch nejlepších zdrojů informačních, jsou, pokud
1: jsou z těch názorem... <laughs> <laughs> Jasně, děkuju, Ale já si myslím, že tam to zpěje, že ty média časem prostě prohrajou ten boj s jednotlivcama. Protože i když se jako dneska zamyslíš nad novinářema, tak mě napadne Šídlo, Čermák, napadne mě Daniel Stach a ty první dva, ale jsou extrémně silní na Twitteru. Já si osobně myslím, a možná se pletu, a že se pletu často, že oni by vlastně to médium ani nepotřebovali. Protože oni jsou médium samo o sobě. Ano. Když prostě potřebuješ informace, tak si nasleduješ určitý typ novinářů, s buď souhlasíš nebo nesouhlasíš, proto je sleduješ, což je ještě blbý, že tě jako uzavírá do té bubliny, vidíš, jakože oni vlastně podporují ten tvůj pohled na svět, ale myslím si, že v budoucnu prostě klasický médium bude mít problém, pokud nebude mít silný tváře, Silné osobnosti, které jako budou ty psavci, ty jako hmm. tahouní toho týmu, který budou ty informace sdělovat veřejnosti. Hlavně on, když ten um, redaktor
0: mluví skrz vlastně je, jeho job, jeho, tak... Jo, mu pomůže spousta lidí, ale nebude asi tak autentický, jako když ten channel je vyloženě on sám. Že no.
1: Víš, jako Kovyho Instastory jsou podle mě dneska, když my se tady bavíme, nevím, co teď za den, 24.2., když se tady bavíme vlastně o tom, co se děje, tak on vlastně na těch stolíčkách má hezky zpracovaný informace. Koukal hmm. jsem to asi nevím, dvě hodinky zpátky a říkal jsem si, jo, to, tohle je vlastně srozumitelně odkomunikované. To stejně jako to FOMO, kdy já jsem se jako zaměřoval, jestli to někdo dává těm mladým. A přesně jsem psal SMS a říkám, Hele, dneska skvělá práce s týmem, fakt jako na to hmm. makáte, musím tě jo. pochválit, protože přečtu si tam to důležitý. Ale to je taky, to je trochu jiný systém. Protože ona to přesně staví na těch osobnostech, ale ten kovy, Mikýř, který byl přes tady v podcastu a tak dále, to jsou osobnosti, které dle mě vlastně jsou super zdrojem informací. Jo. Že musím jít za médiem, dostatím jednotlivcem. Přesně jo jenom a vidíš, že
0: ten Mikíř uh, Martin, on otevírá ty témata uh-huh. prostě naprosto radikálně. A jako vůbec se s ničím nesere, uh-huh. že jo. Vy se ty média, ta politika tam je nějaká.
1: Jo určitě, Musí, jo. nestranost,
0: přesně jak jsem to popisoval. Jo, jako vlastně, teďka oni, nějaký... hele, teďka abych je poslouchal, protože oni tam nemůžu, tam pravděpodobně nemůžou vzniknout rychle nějaký zájmy, Aha. ale když se něco komunikuje dlouho, uhum. tak už jsou skeptický k tomu. Ale u, těch, ale u těch jednotlivců, který nemají tu agendu a mají prostě, vlastně živí je to publikum uhum. a ta kvalita toho kontentu, tak tam bych jim jako věřil, ale i byl opatrný, protože je spousta creatorů, který spadnou do nějaké jámi ty fikce nebo uh, no,
1: konspirace a já, to já, zase je
0: opačné. problém. Já dneska
1: viděl storíčka o tom, že na Ukrajině se nic neděje, viděl jsem storíčka influencerky, která psala, že v vpát rusáku na Ukrajinu je úplně v pohodě, 100 tisíc sledujících. A pak máš jo, přesně... ty se o
0: tom mají dělal taky nějaký no, storíčka, že Ano. A pak, no. a pak
1: najednou máš tak tvůrce, který mají obrovský publikum a, a tvrdí ti jako nějaký názor, s kterým já nejsem úplně konfortní, protože se říkám tyhle, jak by řekl Měkíř, ověřujte si fakta. Hmm. Jo, jako nenadarmo se tohle, co říkám. Se najít ty dobrý. Ano. A, to a je hodně málo, jejich hodně málo. Ano, s tím jsou málo. Ale když jsou, tak jsou zajímavým zdrojem informace. Jo. To. Jo, jo,
0: to jsou ty ikony, ty jo, to jsou ty...
1: A bys <hýk> potřebovali víc?
0: Hmm. No, uvidíme, no, co se bude dít. Napadlo tě, nebo přemýšlel s? Z... Myslíš si, že, že nějak jim uh, bude možnost, podpo- že, co vím, tak ty mm-hmm. lidi z Ukrajiny psali, že prostě je to crazy, mm-hmm. že normálně verbujou, mm-hmm, že jo, mm-hmm, prostě mm-hmm. kluky. Ano. A prostě píšte o tom, sdílejte, Ukrajina má mé Patreon. Mm-hmm. Dneska jsem to čekoval, normálně Fakt můžeš, sub, můžeš normálně podporovat ty jako měsíčně a už tam mají desítky tisíc backrů, když jsem se díval a to bylo jako dopolené. Uh-huh. Že podle mě už to bude přes 100 tisíc. Už jim bude chodit normálně několik milionů dolarů jako měsíčně té zemi, jako uh-huh. podpora prostě. Super. A um, sdílet prý, že co se děje, uh-huh. aby o tom prostě ten svět viděl a nevím, jestli je reálný, aby aby, víš, Rusko se, ale teďka, ty jo, já o tom nechci moc mluvit, protože tomu fakt nerozumím. Ale jo? pojďme
1: od toho, já dám jenom poslední jako věc k tomuhle tématu je holčina, no. která se dneska snaží z Kieva dostat pryč. Uh-huh. Uh, Ukrajinka, která mluví česky, za dnešek má 150 tisíc followers plus, protože wow. točí, jak stojí na té dálnici, že prostě uh, tam tém, ka- kamarádka tém. mi to poslala se slovy. já jsem to nesíl dokoukat, pro má těch storyček jako řadu a poslává mi to, koukej na to. Ona normálně točí, že jako zastavujou auta a když seš muž 18 plus, Fůl, tak ak. normálně říkají, jako my tě musíme naverbovat, hmm. nemůžeš odjet z toho města, No. A já, já říkal, ty jdu jí dát follow, ještě jsem, se, ještě jsem to neproklikal, takže nemůžu potvrdit tu informaci, že tam fakt je vidět, ale v té rychlosti, viděl jsem 5-6 tak fakt byla normálně jako kolona, ona českým mluví jako, že prostě tady je nějaký jako problém s rodinou a tak dále, že se snaží prostě dostat pryč a že nejsou jediný. Aho. A pak jako byla tam toho fakt řada. Takže vlastně jako lidi ty informace zajímají a ona má přímo tu informaci hmm. z toho epicentra, a tím a jak jak mluví česky, o, nevím, dám když dílíme tak ošlup, tak, přilepíš po to odkaz pod video no. a taky je to vlastně zajímavý zdroj informace, pro vidíš někoho, koho se to reálně týká, kdo do, mluví tvojí řeči, takže mu jako rozumíš hmm. a můžeš vlastně jako vidět, co se reálně děje, no hmm. a je to šílený. Ale asi pojďme od Ukrajiny dál, protože ani já se necítím jako správný politický expert. Ne, ale tak je důležité
0: asi to zmínit, protože hele, klíčová je awareness, když bude něco vyloženě vnímaný celou společností nebo majoritní většinou společnosti jako hodně negativní, tak prostě to nemůže trvat podle mě, jako, že to se potřeba vlastně odsoudit a a, ale jako zase, nevíš ty, nevíš ty podrobnosti, jo? ale to, že tam umírají prostě lidi, yes, ty vole, tam rakety, prostě z ničeho nic, že se probudíš, ty vole, a lítají nad tebou bombardéry, hmm. jako to tady už bylo, ty vole, a jak jsme se snad jako listo někam posunuli, ne? To hmm. no. je vole strašný. Bohužel. Hele, ty koukáš uh, uh, na seriálový člověk, nebo filmový, knížkový podcastovej? něco z toho.
1: Hele, od každého trochu rád čtu rád čtu v rámci nějakých, jako nevím, jestli vzdělávacích knížky, ale jako Taleba, kahnemana. Mám tam jako spoustu takových knížek, které beru pracovně. Když tu, tak se snažím Na jako rozvíjet nějaké uvažování nad společností jo. a pak to jako přetavit v rámci práce. Jasně. Takže takhle přistupuju k četbě. V rámci podcastů tam to čerpám jako informaci. Chci vědět, kdo se s kým o čem baví, o, nevím, Deník náš Insider, Vinohradskou 12, Středověk, nasát jako nějaký informace, mám to jako odpočinek. Filmy v poslední době dost vynechávám, protože na mě jsou moc dlouhý. Víš, jako, já, tyjo, dvě hodiny koukat na film, nevím, jako jasně, některý podcast má čtyři hodiny, ale tam nevadí, když broká zastavíš a vrátíš se k němu. a máš to jako kulisu, že jo? Ano, přesně tak, podcast mám často jako kulisu. Takže jsem spíš dneska seriálovej než filmovej.
0: No a co tě, co tě dostalo tě něco v posledním Ježíš, roce, Maré, dvou, ano, o,
1: jak se zbavil o tom Tinderu, tak ten... Tyndrši, no, přesně. Tak. Tinder, jo? To, to, to mi dovolí kamarádka, já jsem a. to podíval, že to je zajímavý příběh podle reálné skutečnosti. Ano. A já mám rád dokumenty podle reálné skutečnosti. A tohle bylo pro mě neuvěřitelný. A když jsem to dokoukal, tak stejná osoba mi říká: tak a teď si pušt neskutečnou Anu, protože to neuvěříš, že ta holka v 25 tady oblbila půlku New Yorku. Dokoukal a. jsem to asi dva dny zpátky. Byl jsem z toho úplně v šoku a Říká si že je fakt neskutečná. A to je jako uh, seriál. To je devět uh, dílů holči některá se z Německa nebo z Rus- z Německa přestěhovala do New Yorku vymyslela si že je z bohaté rodiny Začala What? hrát hru boháčů a málem dostala jako 40 milionovou hypotéku v, v uvozovkách, aby rozjela vlastní biznis, přitom na účtě neměla ani korunu, ale bydla v nejluxusnějších hotelech, chodila v Dioru, v Pradě a tak dále. Víš, a vlastně jako celý to je o tom, že ona podvedla smetánku bankéře, investory, architekty a tak dále. Zajímavý příběh, který má zároveň ještě jako spoustu přesahu do jako společnosti, společenského vnímání, postavení hmm. ve společnosti a tak dále. Takže tohle jsou poslední dva seriály, které jsem viděl. Poslední, na který jsem vzpomněl. nějaká spom...
0: velká. Zkus nějakou velkou srdcovku, co tě obrednilo.
1: Přátelé. Přátelé, miluji přátelé.
0: Co se zatvářelo, když nechceš vyhodit z podcastu. A asi ale... Ross nebo Chandler, nebo co teda.
1: Lidi říkají, že jsem Ross a já to nemám hrozně rád, Až, ale možná právě vždy. proto jsem Ross. Takže přátelé jsou jako... Hodně oblíbený seriál. V poslední době minulej, nebo když byl covid, tak jsem narazil na Netflixu vlastně, seriál, který se jmenoval Doborec, hmm. což je o civilizaci, která vlastně planeta zamrzla, globální oteplování. Oni chtěli využít nějakou technologii a místo, aby jako ochladili zemi, tak ji zamrazili. Takže všichni žijou v pojízdném vlaku, který je poháněný nějakou speciální elektrikou, takže když jede, tak se sám nabíjí. A oni vlastně jako žijou v těch vagonech a dělají se tam různé věci a hledají jako, čekají jako jestli. Budou moc vystoupit pro venku, je třeba nevím, minus 1000 stupňů nebo minus 150 stupňů, nevím, kolik. Prostě jako nesmysl, ven a hned zmrzneš. Takže to byl zajímavý seriál. A pak mám problém, že letos jsem se dostal třeba poprvé k euforii, a z toho jsem to jsem chtěl jenom vidět, proto abych pochopil, proč to mají no. mladí rádi, ale jsem z toho takový, ří, říkám si, okeonáši okay, si starý, možná by se fakt měl vrátit, jako já nevím, k českým humoreskám. A je to moc divný? Nebo? Nevím, za mě to moc propaguje drogy. Já prostě tohle se wow. to nemám rád a tam se lidi o tom, že ona je v depresích, fetuje. <laughs> a já si říkám jasně. Ten dá, já nebo kdo? Ano. Pokud jsi prostě jako puberťák a fetuješ, tak asi deprese mít budeš pržít, to prostě zahají bez mozkem. To prostě asi jako chemické látky dělají prostě. Hmm. Hmm. A přemýšlím, no jako ne, zase nedávno jsme v práci, kde jinde, měli konverzaci o tom, Jaký seriál bychom si doporučili navzájem, jsme se vůbec neznali a chtěli, jsme vytáhnout třeba top 5 seriálů mm-hmm. a já jsem si vůbec na žádný nemohl vzpomenout? Co se stává, no. Že, že, že jako vím, že třeba v hist, historicky dřív jako v covidu a před covidem já jsem byl milovník seriálu a jsem sledoval všechno, co jako trendovalo Netflix, HBO mám a tak dále ale poslední dobou, jak na to nemám moc času hmm. a mám hlavu zaprázněnou jako úplně jinýma věcma tak já si moc neumím, jako Stranger Things jsem měl rád, to se vybavím Doktor House byl fajn, protože kdykoliv jsem viděl díl Doktora Housea, tak jsem si myslel, že mám přesně tu nemoc, co on jako tam objevil <laughs> a, a, a byly takový, já, já nevím, a... Nikdy jsem nebyl přehnaný fanoušek Simpsonových nebo Futurami, jako uh-huh. nevadilo se mi na to koukat. Nikdy jsem neviděl třeba díl Rika Amortyho.
0: No, ale to je prý, úplně skvělý. Ten nechci moc posoudit,
1: neviděl. neviděl jsem. A pak jsem viděl, já nevím, End of the Fucking World na Netflixu, zajímavý, ale nevím, jestli bych to doporučil. You, to je taková ta uh-huh. ten thriller, kdy o, prostě You, tak se to jmenuje. No. Ty, ty, ty to, je, to je zajímavý, to mě vlastně bavilo. To jsem viděl snad dvě série, nevím, jestli už je třetí, možná je tu třetí. A ale nevím, no, to by bylo nadlouho, nadlouho jako vzpomínat na ty série. A hlavně, víš, co vím na 100%, že jakmile si pustím náš podcast, abych věděl, jestli jsem tady neplácel nějakou blbost, tak mě přesně napadne, Zatím dobrý. To, proč si neřekl tenhle seriál, když <těk> máš hrozně rád, mohl lidem doporučit. Takže slibuju, až se na něco vzpomenu, že to napíšu do komentářů pod tím. Jo,
0: ten, potom. YouTube. Kde ti můžu lidi najít? Na Instagramu pod. Nikem
1: Johnny machet zavináči Johny machet to a to stejný. Johny, na Twitteru.
0: machet to hromad je, hromady dohromady všechno. Tak, okay. to stejný
1: i na Twitteru. A to jsou moje asi dvě nejoblíbenější sociální sítě, které používám, a. ale rozhodně mě najdete úplně všude, sice na na YouTube, nejsem aktivní. Na Hele, na, na YouTube jsem jako Johnny Mačet, ale poslední video jsem vydal podle mě minulej rok, protože v rámci mé kariéry mi chybělo ASMR video. A, a tak jsem poprosil kluky u nás jako ze studia a říkal jsem prosím, můžu si natočit jako jedno video, zazpomínat na starý dobrý časy? a udělat ASMR, takže jsem minulý rok viděl ASMR video, má to asi 5000 views, fakt směšný na kanálu, který má téměř 300 000 odběratelů, <laughs> ale není se čemu divit, ten kanál jako je 3-4 roky mrtvý, no. YouTube ho nikomu už nezobrazuje a já to mám spíš jako fajn vzpomínku na určitou část mýho života.
0: Já se podívám dneska, jeden views navíc. Dobře, děkuju, prostě se zblázním. <laughs> tak jo, Jonáši, já ti moc děkuji, že jsi přišel, byl to skvělý. Já děkuju super za energie z tebe a... a um, ale třeba, já to říkám teda vždycky, ne, musím si ale třeba někdy příště dáme number 2 A Děkuji. na jiný témata ještě. Spousta Dobře. toho, co jsme neprobrali.
1: Díky za pozvání, bylo to fajn a těším se. Jsem zvědavý, co lidi na to v těch komentářích, na těch internetech řeknou. <laughs> to Dí-
0: taky. Díky moc.